0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca, we are back, episodio número 119, llevamos un tiempo afuera, estaba mudándome y bregando con todo eso, un revolú Y pues nada, aquí estamos de vuelta en las semifinales, aquí con Jorge Villafañe, listo para hablar, que llevamos callado hace tiempito, por lo menos hablando en las redes, pero Jorge, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Ya de vuelta de nuevo, qué bueno Sí, yo yo me estaba volviendo loco. Lo único bueno es que por lo menos tengo Instagram y Twitter para hablar peste, pero... Exacto, sí.
1: (risa) Ya era hora que pudiéramos regresar.
0: Sí, ya yo vi a Jorge más activo en Twitter hablando a todo lo que da. (risa) Pero bueno, está buena la liga, está bueno lo que está sucediendo y esto es parte de lo que vamos a hablar hoy. Sí, han pasado muchas cosas. Ahora mismo estamos en las semifinales, más o menos en el medio de las semifinales para los terceros juegos. Eh, pero vamos primero con este, ciertas nominaciones que estuvieron media raras para nosotros eh, la primera fue el dirigente del año que fue nombrado Larry Ayuso eh, con un récord de 17 ganadas, 15 perdidas y un sweep eliminado en el primer round eh, yo en verdad yo pienso que no hubiera sido Larry Ayuso pero antes de indagar en eso, pues te lo dejo a ti para que pues tú digas tu parte también. Sí, yo creo que hasta
1: si el premio de coach del año se hubiera entregado a mitad de temporada o a final de temporada aún, eh, el, el premio Larry hubiese pasado con ficha. Pero uh-huh. ya lo dieron después de la primera serie. Sí. Yo no creo que esa votación se haya hecho antes o durante la serie. Y si se, durante, y si se hizo durante la serie... Eh, aquí estoy contando que Bradillas perdió por lo menos ahí veo si los últimos siete juegos en línea, eh, okay. o si no pues perdió una gran cantidad de juegos en línea, o sea que el equipo se desplomó prácticamente después del break de, del All-Star que se hizo uh-huh. eh, porque lo que se, lo que se pensaba era, ellos arrancaron durísimo le faltaba a Isaiah Piñeiro le faltaba a Gary Brown eh, así que todo lo que se esperaba era que si el equipo estaba, había despuntado tanto con la llegada de por lo menos Gary Brown, porque después ahí se ya seleccionó, pues el equipo se mantuviera. Pierden los últimos juegos de la sección, de la, de la sesión regular, y entonces se eliminan serie y 4.
0: Sí, no ganaron eh, ni un juego en la primera serie.
1: No ganaron ni un juego. Y yo creo que hubo otras actuaciones de otros dirigentes que también pudieron haberse reseñados, como lo es Christian Dalmau sí. y Eddie Casiano Que, por ejemplo, la de Eddie, por ejemplo, Eddie... Eh, San Germán está eliminado antes de que comenzara la temporada por lo, lo, los jugadores que tenía tuvo varios cambios de refuerzo eh, y mira ya dónde están están ganando en la serie a Arecibo que yo creo que es el equipo favorito ahora mismo y campeón defensor eh, y, y Mayagüez con Cristian Dalmau tuviste el virazón que hizo luego del 0 y 7 para mí eh, fue este increíble. Con... así que yo creo que esos dos equipos yo hubiera dado, hubiera considerado directamente a Mayagüez o a, a San Germán eh, como coach del año. Yo creo que ambos tienen sus virtudes. Eh, Mayagüez porque viró el barco 180 mm-hmm. grados, iban para el sur y volvieron a, a reorientar ese, ese, ese trayecto y San Germán por lo que está haciendo. O sea, San Germán ahora mismo yo creo que es el equipo, eh, lo que le llamarían el equipo Cinderella o el underdog uh-huh. que que está, 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 está. metiendo presión. Y llamando la atención de la gente, definitivamente. Así que yo creo que San Germán y, y, y Mayagüez, cualquiera de los dos, me hubiese complacido un poco más que a Lari.
0: Sí, yo estaba yo estaba pensando lo mismo. este En mi caso, yo estoy igual que tú. Eh, Casiano, que by the way, se fue con un récord de 18 y 14, eh, terminando la temporada. Entonces también Dalmau, 17 con 16, llegando a un play en que lamentablemente pues, lo perdió contra Carolina. Pero, este yo digo que eso es peleado entre Casiano y Dalmau. Y, y para mí, el más impresionante eh, fue el de Cristian Dalmau. Porque Cristian Dalmau, no lo, o sea, ya Atléticos tenían un plan eh, desde que entraron esta temporada. El plan de ellos era: vamos a llegar a los playoffs y vamos, vamos a meterle. Obviamente no les fue bien, tuvieron que hacer ajustes, tuvieron que hacer una movida que, que no fue este no le gustaba a los fanáticos. Vamos a dejar el mejor jugador ir. Como Sheldon Mac y vamos a hacer estos cambios. Tú eres loco. Como que ahí la, la gente está diciendo como que, wow, esto, esto no va a funcionar, no sé, pero la movida funcionó. Entonces, Socelado y como que he peleado con Casiano, pero Dalmau cogió un bote que estaba a punto de hundirse. Eh, creo que no habían ganado ni un juego, si acaso, para ese tiempo. A no, 0 y 7. Ajá, 0 y 7. Bueno,
1: ga- ganan el juego que dirige Bobby por rata. Eh, exacto.
0: Y exacto. creo
1: que ganan otro más y entonces él entra, pero. Se fue 5 y 0, una cosa así rápido, le ganó a recibo eh, un giro 180. ¿sabes? Exacto, un giro,
0: un giro completamente 180, y para colmo, bueno, había rumores que se estaban escuchando de, de supuestamente ciertos jugadores que la cosa estaba mal ahí, que vas, vas, vamos a decir que la cultura no era buena. Y pues, eh, no estaban ganando, era un desastre. Y ya esa temporada se, se daba como que esto va a estar perdido. Y cri- llega Cristán Del Mau y de repente endereza a todo. Y mira, lo, lo llegó a casi a los playoffs. Llegó, obviamente los llegó a los play playoffs, no ganaron, pero fue peleado. Y pues, hizo para mí hizo tremendo trabajo y fue un. Fue más drástico que Casiano. Pero en verdad, si se la dan a Casiano. Tampoco peleo porque fue, fue tremendo trabajo. Y mira mira lo que están haciendo ahora. Exactamente. Sí, yo creo que
1: nada la votación ya está hecha y nosotros quizás lo vemos de otra manera. Y concurro <ríe> contigo. Yo creo que si es cuestión de ranking, yo creo que Cristian del Mau lo que hizo fue impresionante. Es como tú dices, 0-7, te tumba los ánimos. Tú cogiste los mismos jugadores. Uh-huh. Hubo, los, hubo, hubo unos cambios, pero no creo que hayan sido unos cambios sustanciales. No te llegó... Un jugador, no te llegó un Michael Jordan de momento a impactar al equipo, o sea, hubo unos cambios, Ajá. pero yo creo que es, que es como te es impresionante el, 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 lo que logró Mayagüez y, y volvemos. Eh, yo creo que se merecía el coach
0: del año otro dirigente. Y ahí estamos con eso. Este, otra de las movidas que también este, las personas no estuvieron, algunos no estuvieron de acuerdo, otros sí, fue que nos, acaban de nombrar el MVP de la temporada, que fue Walter Hodge. Y hasta el, el mismo jugador Sheldon Mac fue a las redes y tuvo algo que decir sobre eso. Y yo, tam, yo por lo menos si me voy, si me voy en, en, en stats de anotaciones, eh, yo sé que eso no es todo, pero eh, Sheldon Mack está bien por adelante de Walter Hodge. Este, estamos hablando que vamos a decir aquí lo ponen como 759 eh, puntos en la temporada que él, que él tenía Sheldon mackey y si no me equivoco Walter Herschel como 650 por ahí vamos a decir, eh, no es exacto pero está ahí eh, eso lo pone bien arriba, entonces el cambio que hizo para Carolina también, ah, que lo llevó para los playoffs, creo que es la primera vez también de ellos en hace tiempo eh, los gigantes Carolina
1: Bueno, la temporada pasada no entraron a los playoffs eh, y habían recesado bastantes años, eh, así que no recuerdo, pero obviamente parte del proyecto de Carolina era volver a resurgir, y yo creo que Sheldon Mack fue una parte crucial de de que ellos lograran por lo menos llegar a ese play-in y aún así lucharon esa serie con con Arecibo, lo que pasa es que yo creo que Arecibo era bastante superior, y con la salida de George Condit y Tremont Waters, pues se desestabiliza lo que ya tenías corriendo.
0: Y también en esta, como que hay que hablar claro también, Walter Hodge ha tenido unos momentos al final del juego tremendos en esta temporada que también hay que dársela. Eh, que básicamente él, él, él mismo, él solo ha, ha ganado un par de juegos cuando le dan la bola y los segundos faltan. So, ahí se puede pelear que Walter Hodge se pudo haber ganado eso, pero hay un poquito de controversia con eso. Yo no sé cómo, cómo tú piensas de eso. Mira, es
1: un debate porque yo no sé cuáles son la, los criterios que se evalúan. Obviamente, cuando mm. nosotros hablamos del NBA, hablamos siempre, hablamos de la eficiencia. Mm. Eh, aquí, pues las estadísticas no son tan actualizadas y no se puede ver ese número que te, que te contempla las estadísticas en el sentido puro de lo que en realidad te valen. Sí. Eh, yo no, por puntos, pues es difícil decir, ah, sí, está el campeón en puntos. Y está el MVP, el jugador más valioso. Exacto. Eh, Sheldon Man, yo creo que fue parte crucial de Carolina, pero aún así Carolina se quedó en un play-in y por poco no llega ni siquiera al play-in, mientras que Arecibo pues, sí. ha mantenido su nivel. La realidad es que Arecibo tiene una máquina más aceitada, más, corre un poco mejor. Sí. Eh, y está obviamente el debate. Tú traes dos refuerzos por equipo. Eh... Y esos refuerzos, pues se espera que, que den un, un nivel. Ahora, la pregunta es si entonces tú divides MVP para los nativos sí. y divides MVP para los refuerzos, porque, eh, ¿verdad? Y esto es sin hablar de, eh, obviando el tema de eficiencia, hay que ver quién fue el más eficiente y quién fue el que llevó al equipo más arriba. Porque ahora, por ejemplo, y estaba viendo los, los, las, las estadísticas, Angelito tiene mejores números ahora mismo en estas semifinales que Walter Hodge en recibido. Sí. pero cuando se contempla la temporada entera, pues están ahí quizás los criterios que hacen que Walter Hodge sea ese jugador más valioso así que en realidad el criterio eh, aquí podemos discutir las virtudes y desvirtudes de cada jugador, pero yo creo que Walter Hodge es un jugador franquicia del BCN ¿sabes? es un jugador sí. marca del BCN así que eh, yo creo que no es un mal candidato yo creo que tiene buenos números tiene adhesivo, donde está eh, pero yo creo que falta todavía que el BCN pueda proveer esas estadísticas que nosotros mismos podamos ver eficiencia por el jugador eh, y poder contemplar otros puntos que hacen que facilitan esa conversación. Eh, pero volvemos, yo creo que Walter no es mala, no es mala selección, Sheldon Mac anotó muchos puntos, pero es como, como ya está la pelea por ahí, no sí, se exacto. trata nada más de puntos, se trata de qué valor tú le das al equipo. Aún así yo creo que Sheldon Mac que no es armador, yo creo que hizo mucho para Carolina y de él no haber estado en Carolina, Carolina no hubiera entrado al playing como como tuvimos mencionas.
0: Sí, y, y es como tú dices también este la, los stats de BCN ahora mismo no están en ese nivel para pa ver las eficiencias y compararlas. Es como que tú los ves, lo que lo, lo que tengo aquí verdad de, del mismo app eh, lo que tiene son los líderes que es de anotaciones, rebotes y asistencia, y no hay nada que te deja saber como que eficiencia o algo así. Quizás para el la página como tal Pero la página esa es de los 90 so Yo no sé si todavía si, si tú lo puedes leer así de fácil O es algo que Habría tienes
1: que sí, tendría Habría que calcularla
0: manual sí. Tendrías que buscarlo manual y eso sería Un dolor de cabeza Este Pero sí, pero yo estoy igual contigo Es como que con, con, causó un poquito de controversia Hay que, hay que mirar a Sheldon Mac Obviamente de lo que hizo en Carolina Pero no le quita De, de que también que Walter Hodge Le ha ha metido duro esta esta temporada también. Pero nada, ahí lo dejamos y y nos movemos ahí a a las series ahora mismo como están, en las semifinales. Eh, Empezando con Vaqueros y Los Leones de Ponce. Eh, Ahora mismo la serie está 2-0. Y, mano, yo fui al primer juego en el rancho y eso eso fue una masacre. Eh... El primer juego terminó 80-113 a 113 vaqueros. Y en verdad, eh, ellos, los vaqueros tuvieron el juego todo el tiempo. Como que no hubo, no, no hubo un tiempo que yo diga, este, los vaqueros van a perder. Y estaban... Sí,
1: Will. Uh, perdona, Will. Sí, Hems, sí. Desde el primer timeout o break que lo entrevistaron, él dijo, mira, tenemos que parear la energía que trajo Bayamón. Y mm. Bayamón salió como un bulldozer sí. desde el principio y los acribilló. Ponce no logró variar esa energía en ningún momento del juego.
0: Sí, y, y otra cosa que estoy... ...aparte de la energía que tiene el Vaquero... ...no se están... ...no se ve como que se están fajando. Están jugando normal. Lo único que tienen una energía más con... con ...porque estamos en, en semifinal y todo eso... ...y se, se pompean un poquito más, pero... ...entiendo que en, la, en como están jugando... ...no están jugando con, pre, con presión. Ellos están jugando... ...están haciendo sus movidas, están haciendo sus jugadas... Y cuando les dejan el tiro abierto, pues la zumban y se la están dejando muchísimo. Como a este Mojica, a este Ángel, Santiago. O sea, estu- estaban lucidos. Sí,
1: no, es un equipo demasiado completo. Yo me atrevería a decir que es superior a Ponce. Es mucho más completo. Tiene dos armadores naturales. Ponce no tiene ni siquiera un armador natural. Carlos Rubén ya no está en etapa que no puede jugar al nivel que haría falta para poder. Machal con Fajal, eh, con, con Bayamón. Mm. O sea que Bayamón tiene dos armadores. Eh, para mí el armador, armador, mejor de la liga Angelito. Asistencias, mm. ocho asistencias en el primer juego, trece asistencias en el segundo juego. Eh, trae a Javi González del banco, que, que, que es armador. Tienes a Benito Santiago, tienes a Javi Mojica, eh, Cliff Durán está jugando, tienes a Stephen Thompson, uh-huh. traes a Ryan Pearson a veces. Wiley. Entonces, no te he contado los dos
0: refuerzos. Sí.
1: Ni a Ismael sí. Romero. Romero. Eh, ahí te dije como, como 10 jugadores. Sí, la rotación eh, es,
0: es larga, es, es, es bien exagerado.
1: Es inmensa, es joven, que te permite correr. Javier Mojica está picando los 40, pero el tipo pero está todavía. Está jugando bien. Está corriendo la cancha. Entonces, ahí en te Ponce, metió 22
0: en ese juego. Javier sí, Mojica. y
1: mete la bola tan fácil.
0: Eh, Mira, eh, y, lo único y, pues... Y yo estaba en ese juego. Él metió, él metió tres triples. Corrido en el primer cuarto.
1: Sí, sí, sí. Una Fue una masacre. Era. Salieron muy fuertes. Eh, Ponce, entonces, tiene el problema de Armador, como te dije, en el primer juego, uh-huh. que se acabó por, por 33. Asistencia, 12 Ponce. Sí. Versus 29 de Bayamón.
0: Sí, es ridículo.
1: Jerry, Yer- de Jesús, una sola asistencia. Y Luis López, que es el suplente en, en la 1, dos asistencias. Eh, los refuerzos 6 puntos onot, onot, y 12 puntos Oliver, esos son puntos esos son eh, números que no te van a dejar ganar una serie sí. en el segundo juego asistencia es lo mismo 26 Bayamón 11 Ponce eh, Cameron Oliver 9 puntos sí. Anunua Omot 10 puntos, o sea que la bola tampoco le está llegando a los jugadores grandes uh-huh. eh, yo creo que no sé si se acabe barrida, pero hay una gran posibilidad que sí y ya ganaron el primero en Ponce. Sí. O sea que mañana hoy sería jugar en casa. Si lo ganan, yo creo que ya es un 3 a 0 es bien <coughs> difícil y el home core advantage se puede perder para la fanaticada de Ponce.
0: Sí, yo lo yo lo dije este uh, viste cuando estaba hablando con las amistades, yo dije, yo lo tengo 4 1. Eh El 1 me lo esperaba que fuera este juego, el último juego en Ponce. Pero no pasó. Los vaqueros están adelante, 2-0. Y ahora juegan hoy en la Rancho, que lo dudo que Ponce pueda ganar ese juego. Aunque básicamente es vida o muerte este juego, tienen que ganarlo, Ponce. Eh, Que lo puedan hacer es otra cosa. Eh, Sí. Quizás tienen el break todavía, porque tú sabes que está el, el. la, ¿cómo dice? la historia esa de que, de que Bayamón no ha ganado en, en Ponce en hace años y qué sé yo, pero eh, el, el nivel de equipo no está ahí para pa mí no está ahí que esto está fácil para los vaqueros Sí,
1: sí de hecho en, en la primera
0: serie yo tengo a Fajardo ganándole a Ponce porque yo entendía
1: que Fajardo tenía mejor equipo eh, tenía mm. mejor edad el, en lo que falla Fajardo es que rota bien poco y tenía buenas fichas para rotar y pues lamentablemente Van a, te va, Eso te va a wear you down Te va uh-huh. a agotar eh, Yo pensaba que Fajardo machaba un poco mejor con Ponce porque la realidad Es que Ponce depende tanto de que Yesriel sí. tire tantos puntos Que te quita ese ar, Armar el juego Para uh-huh. involucrar a otros jugadores Así que yo creo que Bayamón debe terminar esta serie Bastante cómodo eh, y posiblemente Pierda un juego como mucho Según lo que yo he visto antes de llegar a la final
0: Sí, entonces t- también estamos hablando de que, ¿verdad? Carlos Rivera este, se fue por lección eh, fracturado el pie, si no me equivoco. Eh, también la edad, eh, Carlos Rivera está titubeando con que se va a retirar hace ya como dos años, sino dos o tres años. Eh, entiendo que ya este es el último. pero Esencialmente sí. Ajá. So, entonces también tenemos a Vasallo, que también está aparte del roster, es como que esa, esas personas ya tienen, ya tienen alta edad para pa un juego que es, que es bien fuerte, especialmente en BCN, que, que es un y uno eh, de descanso, eh, está fuerte. Y, sí. ah. y pienso que Ponce debería. Eh, ya llegó el tiempo de hacer ciertos cambios, a buscar sangre nueva, uh-huh. porque no, no le está ayudando. A, a eso, a eso iba a
1: mencionarte que en realidad es lo que venimos hablando desde principio de temporada, más o menos, que está el caso de Georgie Pacheco, está el caso de E.J. Crawford, eh, dos jugadores jóvenes, Georgie Pacheco más armador. eh, Entonces, ¿qué sucede? Al tú tener esos conflictos que no sabemos la causa, por lo menos acá a mí no me consta, no tengo, no conozco a nadie en Ponce que nos deje saber qué sucede. El caso de Jomar Cruz, o sea, tú tienes un problema interno de alguna, algo administrativo, de coaching, que me sorprendería que sea de coaching porque tú tienes a Wilhelm Uskanen, Tienes a Carlos Morales Tienes a Toñito Colón o sea, es que Tienes gente conocedora del deporte Que no hay ignorancia ahí mm. eh, Pero tienes problemas con esos tres chamacos Que tuviesen hecho ese cambio generacional Porque ahí ángel Daniel Basayo Y Carlos Rivera Y no salir de ellos, sino, ¿sabes? sino permitirles que se puedan retirar Y jugar menos minutos Exacto. Carlos Rivera el primer juego Jugó un montón de minutos Bueno, no en es que no va a poder jugar el segundo Cuando ya tú tienes treinta y pico de años altos sí. Así que,
0: con un día de descanso. En ese aspecto
1: Sí, sí, sí. Así que Ponce en ese aspecto pues se ha buscado... O sea, eso ha sido resultado de sus de su decisiones que, que, que desconocemos acá.
0: Sí, y entiendo que viste, este Carlos Rivera tiene mucho conocimiento eh, especialmente que le puede pasar a los jugadores, pero quizás ya es tiempo de moverse en una parte técnica eh, para entrenar a esos jugadores nuevos que están viniendo y, y dejarle todo su conocimiento pero quizás fuera de la cancha porque ya ya entonces está, está eh, tomando un un espacio para el roster que los pueda ayudar especialmente en, en el lado de Point Guard, ¿verdad? Porque, que le falta de los Gares, le falta a Ponce. Tenemos a, a, a Macho básicamente cogiendo esa bola y yendo para abajo a, a meter 40 puntos solo. Que está, está sí. fuerte. Pero ahora mismo va, está 2 a 0 la, la serie. Uh, el rancho esta noche. Yo lo veo 3 a 0 después que acabe esta noche. Yo no sé tú pero este, esta puede ser que, que termine rápido.
1: Sí, yo creo lo mismo, es lo que hablamos. Eh, Ponce no tiene armador, la bola no le está llegando a los otros jugadores, eh, Mike Rosario es el único tirador que tienen. Eh, yo lo veo bien difícil para Ponce y ya esta noche pues en, en, en Bayamón, que es difícil, sí. la gente se mete en Bayamón y tú juegas en tu cancha local y los equipos tienden a crecerse.
0: Sí, y hay una fanaticada fuerte en el rancho. Eh, Moviéndonos adelante Yo digo que esta es la Esta es la serie Especial de de la Semi Porque ha sido tremendo Todos los juegos Lo que es Atléticos con Capitanes Que ahora mismo los Atléticos Han dado una sorpresa increíble Y están 2 y 1 en la serie Que tienen, tienen Que tener a los Capitanes asustados Porque ahora van para San Germán Y ahí está bien difícil ganar Eh El primer juego fue una cosa increíble, se fue double overtime, Eh, estaban tiro a tiro, Walter Hodge no se dejaba eh, vuelta, estaba todo el mundo peleando, Jefferson, Mason que se fue por 42 puntos esa noche, que se lo hizo increíble el juego. Hollis Jefferson también obviamente 34 puntos, pero ese grupo de capitanes no se dejaron ese día. Y ganaron... Eh, 102 a 115... Capitanes... El primer juego... Pero eso fue... Para mí un juego increíble... Este... Después de eso fueron a San Germán... Que parecía... Que... Los... Capitanes iban a ganar cómodo... Y de repente... ¿Qué pasó? Esta gente de los Atléticos no se quitan... Siempre están defendiendo... Siempre están atacando... Hasta el último minuto... ¿Y qué pasó? Acercaron el juego... Y se le hicieron se le hicieron la vida cuadrito y terminó, si no me equivoco, 88-89. Que fue, eh, eh, el último tiro lo tenía Víctor Lee y falló. Ahí después fueron para ayer, fueron para eh, Arecibo. Y ahí fue un poquito más cómodo, que fue algo también más sorprendente, que era 99-107 Atlético. Eh, ganaron en Arecibo. Eso es, eh, para mí fue como un shock. Como que dices, eh, rayo. Este, ¿Puede ser que los capitanes pierdan en la semi contra al, los atléticos? Yo como que, wow. O sea, ahora esa pregunta está en el aire. Yo no sé cómo tú lo ves. Déjame saber. Mira, yo,
1: San Germán, yo yo he sido fanático. Yo, yo he sido de este bandwagon eh, band fans de San Germán. Porque la realidad es que como tú, esta serie pudiese estar 3 a 0. Agresivo, sí. 3 a 0 San Germán, o 2 y 1 Aresivo o 2 y 1 San Germán. La realidad es que por sí. los márgenes, a excepción del de ayer
0: el la de noche, ayer, sí.
1: la, la serie pudiese estar eh, distinta, ¿sabes? 3 sí. a 0, 0 a 3, como te digo.
0: El primero por 3, eh, por 3 puntos y el segundo por 1. No, y San
1: Germán no ganó esos dos juegos porque Moni falló dos bolas solo. Sí. Para él, el tirador. Sí. De looks de ellos, que se pasa taunting a la fanaticada y a los otros equipos. Perdón. Eh, así que yo... Tú sabes, tú reconoces cuando un equipo es bueno y agresivo, un equipo sólido. Sí. Eh, pero a veces estos equipos underdogs te logran crear cierto sentido como que de diantre lo pueden hacer. Uh-huh. Y, y a veces uno quiere ver que ellos logren esa hazaña. Eh, y mira cómo ellos empezaron la serie con Santurce. Ellos cogieron una rumba de 20
0: sí, no, en no, el chale, Clemente
1: chale. y sacaron la serie. Chale, la, eh, algo que a mí me gusta, que me, me impresiona de Eddie, Eddie, el eh, no, el coach, es bien estratégico. Él es gota mm. es gota todas las la, la oportunidades que tenga. Sí. Algo que me ha gustado mucho, ha rotado mucho. Mm-hmm. Eh, un equipo que antes no le hubieran dado cancha a Josué Erazo, a al mismo Jorge Bryan que hace años lo critican. O LeBrayan esto, LeBrayan lo otro. Él está usando a, a JD a Onsi Branch, a eh, Pelacoco, a eh. Junito Álamo. Y, este, ¿Y J-Dell? J-Dell metió 20 puntos los otros días.
0: Ajá. Y ha defendido tremendo. Han hecho, Oye, fíjense,
1: eh, son tipos que llevan en la liga 5 o 6 años ya. ¿Y por qué este año están despuntando? Uh-huh. Algo especial está sucediendo en esa organización, en ese camerino, que los tipos están saliendo en un momento ellos se estaban creyendo, ya no es que se lo creen, es que ya pueden hacerlo. Sí, ya pueden hacerlo. Y estados a 1, te robaste un juego, como dicen en, en La Casa del Trompo, en Arecibo. <ríe> o sea, y ahora te tengo que ir para tu casa, que esa fanaticada está ahí, es hardcore fuerte, fans. Fuerte.
0: Mira, me tiran al DM y me insultan. ¿De
1: verdad? <ríe> sí. Pues a ese nivel, tú sabes, oye, es la cuna, y ellos han, al igual que Carolina hizo un buen marketing con la C y el Calentón,
0: Uh-huh.
1: San Germán lo está haciendo, y bueno, salió hasta la noticia que quieren hacer un Coliseo nuevo. Yo digo, de uh-huh. llevan una temporada despuntando, vamos step by step. Pues, pues, Pero sí. se lo merecen, se lo merecen porque con un roster que en cualquier otra circunstancia diríamos, ah, no, no tienen para mucho, como se dijo a principio de temporada. Mm. Le están ganando al campeón que tiene 15 jugadores, donde hay 5 que no juegan y pudiesen ser regulares o buenos suplentes de otro equipo sí, no. ese es el caso de San Germán y Arecibo
0: sí, no. ellos, te, ellos obviamente, ellos, te, ellos pueden hacer los ajustes porque eh, es un equipo bien que yo digo, bien deep, como Bayamón, tienen una rotación bien heavy eh, capitanes, el único problema fue que obviamente eh, el Enu, pues, está lesionado, lo tuvieron que cambiar por Núñez eh, a John, yo me imagino que la edad y, y estas rotas este, este schedule no está fácil Eh, De un día libre para recuperarte y volver a jugar Eh, Pero yo entiendo que sí, yo entiendo que pueden Eh, La cosa es que esa defensa de de San Germán no va a parar Sabes que tienes que jugar hasta el final, hasta el último segundo Porque no te van a dar break
1: Sí, los refuerzos de San Germán son bien anotadores Eh, Núñez ayer metió dos puntos él no va a coger rebotes, cogió cuatro rebotes nada más y fueron defensivos. Sí, no va le... a las tablas ofensivas, dos turnovers.
0: La historia es que no defiende block. mucho.
1: Sí, ese Ayón está metido en edad.
0: Uh-huh.
1: Eh, aún así metió 12 puntos, 7 rebotes. No son malos números. Pero entonces, cuando tú metes la velocidad de San Germán, que es corre, 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 anota, uh-huh. eh, crece, te mete el triple, pues. Ay, están en
0: tu cara siempre defendiendo.
1: Sí, pueden coger desapercibidos a, a Arecibo, que yo creo que está dependiendo mucho de su veteranía, de jugadores ya un poco más en edad, que aunque todavía tienen muchos juegos, la energía con la que ya está jugando San Germán, el momentum y las ganas, mm. yo creo que son el factor crítico aquí, y volvemos, le toca jugar en, en San Germán.
0: Exacto. Eh,
1: eso puede poner la cosa bien interesante, bien, bien interesante.
0: Eso va a estar bien intenso allá, eh, se ha visto como están poniendo ahora eh, la plaza que están poniendo el screen para que puedan ver el juego y eso se está llenando so, ese es buen buen caso para para poder un, un coliseo nuevo eh, así mismo ¿eh? tienen tienen la gente para llenarlo Así mismo eh. Porque hasta vienen para. Ellos viajan. Cuando estaban la, la serie contra Santurce, tú escuchabas sí. a toda esa gente gritando y, y sí. gritándonos cosas. <risa> sí. Pero nada, aquí lo dejamos. Este es el, el primer episodio. Volviendo, episodio número 119. Eh, obviamente estuve fuera, estuvimos afuera, porque yo pues, me decidí mudarme en el peor tiempo de comprar. <risa> y pues (ríe) se tardó un montón y ahora tengo un reguero, pude por lo menos montar la mesa con el equipo pero todavía tengo un reguero, eventualmente voy a montar lo que se supone que sea el estudio y Jorge pues me me tenía el el teléfono explotado de cuándo le vamos a meter
1: ¿Cuándo le vamos a meter? Pero ya, ya,
0: ya estamos back back to basics Ya estamos de vuelta y nada, no sé si tienes algo que decir Jorge no, nada, este, seguir viendo la serie, las canchas se están llenando,
1: eso me gusta, qué bueno. Sí. este Yo siempre decía, caramba, cómo se puede volver a involucrar la fanaticada, el producto es bueno, como uh-huh. lo digo, en baloncesto masculino y en femenino, ¿verdad? Yo uh-huh. llevo ya cuatro años en femenino y digo, mano, el producto es bueno. Si la gente lo viera, se daría, se daría cuenta que, que, ¿verdad? Siempre es NBA y ve allá sí, en sí. Europa, pero el producto de aquí es bueno, es chévere, así que sigan sintonizando y se lo van a disfrutar y aquí nos van a ver comentando todos los viernes
0: claro que sí. hablando pesta todo lo que da (risa) pero nada mi gente este es La Mente de Cleca episodio número 119 con Jorge Villafañe y vamos a seguir hablando de los playoffs de BCN que están encendidos NBA cuando vuelva a empezar y hasta BCN femenino cuando empiece y nada nos vemos mi gente para la próxima